0: Die Musen schweigen nicht. Kultur und Krieg passen doch nicht zusammen. Obwohl sie mit demselben Buchstaben anfangen, sollten sie niemals in ein und demselben Satz genannt werden. Beruht nicht hier Kultur auf der Überwindung der animalistischen Instinkte? Wieso kann Kultur nicht gegen diese Instinkte von Xenophobie, Aggression und Eroberung helfen? Ist sie zu hilflos, zu unbedeutend? Oder nur zur Unterhaltung bestimmt, oder reifen schon in der Kultur selbst die Samen jenes Übels, das später zu Krieg führt. Diese Fragen klingen heute abstrakt und naiv, aber nicht vor 70 Jahren. Gibt es Kunst nach Auschwitz? Fragte man sich damals. Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, sagte Theodora Adorno. Damals waren also diese Fragen sehr bedeutend und real. So wichtig und aktuell sind sie auch in der heutigen Ukraine und Russland.
1: Ich schreibe seit einem halben Jahr keine Gedichte mehr. Es war keine bewusste Entscheidung. Dichterinnen haben normalerweise keine Wahl, nur die unbewusste Wahl, die dann irgendwie erklärt werden kann. Ich verstehe die russische Welt als unmoralisch und finde es jetzt unmoralisch, Gedichte zu schreiben – außer man hat was sehr Wichtiges zu sagen. Es gibt schon sehr viele Bücher und Gedichte, sagte Lena eine russische Dichterin. In Russland leben wir in einer Situation des provinziellen Dämonismus. Wir sind angeblich die coolsten, und die Errungenschaften unserer vergangenen imperialen Welt sind die coolsten. Und die moderne russische Literatur dreht sich um den gleichen Teufelskreis. Um das postsowjetische und postimperiale. Aber Literatur muss sich mit Inhalten und Bedeutung befassen und kann einfach nicht auf der Basis magerer Philosophie oder verwirrter Ideologie existieren. Und wir haben keine andere ideologische Struktur als der Zerfall eines großen Mythos des großen Russlands. Dr. Freud könnte dazu was sagen. Wir können in seinen Werken von 1920 bis 1930 unsere eigene Geschichte finden. Sie ist eine der wenigen russischen Autorinnen, die noch in die Ukraine
0: reisen und aktiv mitarbeiten, mitdiskutieren und zum literarischen Austausch beider Länder beitragen. Ihrer Meinung nach ist es eine der Möglichkeiten,
1: in solcher Situation kulturell
0: aktiv zu sein. 60
1: Prozent der Bevölkerung dort ist weder für die eine noch für die andere Seite, aber sie haben viele offene Fragen. So ist es auch in vielen anderen ukrainischen Städten, zum Beispiel im Charkiw, der nur 50 Kilometer von der russischen Grenze entfernt ist. Als wir dort im Rahmen der lyrik Meridian Tschernowitsch zusammen mit ukrainischen, polnischen und deutschen Dichtern waren, war der riesige Saal bei der Diskussion erstaunlich voll. Wieso sind es so
0: wenig russische dichter internationalen Festivals und Buchmessen in
1: der Ukraine? Es gibt doch einige, die immer kommen. Lev Rubinstein, Mascha Galina, Dimitri Kuzmin und noch einige andere. Mascha Galina hat 2015 die ganze Ausgabe der wichtigsten russischen Literaturzeitschrift Novimir der ukrainischen Literatur gewidmet.
0: Aber natürlich gäbe
1: es viel Zusammenarbeit und Kontakte, wenn unsere Länder nicht im Krieg miteinander wären. Viele russischen Verlage werden nicht in die Ukraine eingeladen und selbst die vernünftigen, nicht vom Patriotismus besessenen russischen Literaten sind von der Propaganda eingeschüchtert und haben Angst, in die Ukraine zu gehen.
0: Ihr ukrainischer Kollege, Dichter aus Odessa, Boris ist russischsprachig, schreibt auf Russisch und erhielt einige Russische Literaturpreise.
2: Meine Aussprache hat die Färbung von Odessa. Es gibt keine Sprache, die ich ohne Akzent spreche, inklusive meiner russischen Muttersprache,
0: sagt Boris Hirsonsky. Er hat aber Vorbehalte gegen einen breiten russisch-ukrainischen Kulturaustausch, anderes als vor dem Krieg.
3: Dialog
2: Austausch geschieht weiter zwischen den Menschen. So verbindet mich und meine Frau eine langjährige Freundschaft mit dem russischen Dichter Sergei Gantlevski. Wir haben heut, auch heute dieselben Ansichten. Wieso sollen wir mit dem Austausch aufhören? Dasselbe kann ich über die russischen Schriftsteller Akunin oder Rubinstein sagen. Auch gemeinsame Projekte sind möglich, aber es ist viel angenehmer, wenn diese Projekte und Aktionen auf dem ukrainischen Territorium stattfinden.
3: Es gab auch
2: einige gemeinsame Veranstaltungen in Berlin. Heute nach Russland fahren würde ich nicht. Solange diese Beziehungen zwischen zwei Ländern sich nicht normalisieren, gehe ich nicht hin. Ich glaube, es ist absolut verständlich. Außerdem ist die russische Presse mir persönlich gegenüber sehr feindlich. Ihre absurden Behauptung, dass ich zum Beispiel angeblich Goebbels rühme, hat niemand widersprochen auch nicht meine dortigen Freunde. Sie meinen, man soll es ignorieren. Ich glaube aber, Lügen und Beleidigungen sollen doch nicht so stehen bleiben. Sie sollen widerlegt werden. Oder ein Freund hat mich eingeladen, aber sagte, dass er keine Garantie gegen Provokationen geben kann. Das begeistert natürlich auch nicht. Es gibt eine andere Form von Kontakten. Der Limbach, ein angesehener russischer Verlag, hat mein neues Buch, in dem es auch um den Krieg und um die Krim geht veröffentlicht und es ist sehr erfreulich dass das Buch in Russland auch verkauft wird es war mir aber etwas peinlich dass die steine dann nicht nur gegen mich sondern auch gegen den verlag geflogen sind aber geschlossen werden sie wegen so etwas dann doch nicht dafür sind sie zu groß
0: Ist Kultur zu schwach? Die Fragen wurden noch härter gestellt. Wie endet Pushkin mit Gulag oder
1: Bach mit Buchenwald? Sie ist nicht schwach, sie ist der Mechanismus, der unsere Welt nicht im Chaos versinken lässt. Sie heilt die Wunden, auch nach dem Krieg. Sie zeigt, wie schrecklich der Krieg ist. Für Künstler ist nichts Gutes dabei. Krieg zwingt uns, uns mit schrecklichen Themen zu beschäftigen. Also Pushkin verursacht nicht den Gulag. Ich glaube, man sollte die Reihenfolge anders aufbauen. Puschkin, Dostojewski, Tolstoi, Nabokov, Pasternak. Und auf der anderen Seite Katharina die Große, Peter der Große, Leibeigenschaft, die russische Oktoberrevolution und dann Lager, Gulag und so weiter. Man kann nicht die Kultur für die Politik verantwortlich machen. Obwohl der polnische Dichter Czeslaw Milosz bei der russischen Kultur vermutete, dass sie doch die Politik beeinflussen würde so wie Dostoyevsky mit seinem Opferkomplex, Sadomasochismus und nationalistischen und antisemitischen Aussagen. Milosch erschreckte diese Kultur. Er meinte, sie kann wahrscheinlich auch die Politik beeinflussen. Sie kann tatsächlich auch diesen gesamten imperialistischen Komplex füttern. Große Räume, das Überlegenheitsgefühl und koloniale Bewusstsein gegenüber anderen Völkern. Der
0: ukrainische Dichter Sadiesa denkt schon, dass die Kultur und Krieg sich ganz gut gegenseitig unterstützen
3: können.
2: Krieg und Kultur haben schon immer gut zusammengepasst, so komisch es auch klingt. Es gibt diesen Trick mit dem Bild, auf dem man entweder eine Figur oder ein Gesicht sehen kann. Je nach Fokus, wenn wir unseren Blick auf die Kultur konzentrieren, merken wir den Krieg nicht mehr. Und wenn wir den Fokus auf den Krieg haben, merken wir die Kultur nicht. Daher kommt dieser falsche Spruch, wenn die Kanonen sprechen, müssen die Musen schweigen. Aber wir wissen seit Homer und Virgil über die Koexistenz von Kultur und Krieg. Kultur nimmt leider gern jede Arbeit an. Und sie kann auch dem Krieg zu Diensten sein. Oft wird Kultur vom Krieg sogar ernährt. Im Sultanspalast in Istanbul kann man zum Beispiel erschreckende, todbringende Waffen aus Metall sehen, die aber mit sehr schönen Ornamenten prächtig geschmückt sind. Genauso gut kann Literatur den Krieg bedienen und schmücken. Also die Kultur. Der Krieg und die Ästhetik stehen leider nicht unbedingt gegeneinander. Was auf dem Maidan passierte und was im Krieg passierte, hat eine große Welle von Literatur hervorgerufen. Was davon wirklich wertvoll ist und bleibt, wird man in der Zukunft sehen.
0: Ganz sicher kann man schon jetzt sagen, dass die Gedichte von Sergej Jadan bleiben werden. Der vielleicht heute bedeutendste ukrainische Dichter ist nicht nur international anerkannt und von Verlagen und sehr geschätzt. Seine Gedichte werden auch auf Demos zitiert im Netz gepostet.
4: Die Suchmaschine.
5: Poschukovik. Dauer. Die Suchmaschine. Nummer. Die Nummer. Die Die Nummer. Die Nummer. Die Nummer.
4: Lange habe ich nach ihr gesucht. Ihre Nummer stimmte nicht mehr. Sie hatte die Stadt verlassen, im Netz keine Spur von ihr. Über Bekannte war sie nicht zu finden, über die Kirche auch nicht. Irgendwann meldete sie sich, schrieb über dies und das, ihren Umzug, die neuen Umstände, die Gewöhnung. Sie berichtete von ihrem Bruder, ihm galt ihr Brief. Von ihm, von seinem Tod, wollte sie erzählen. Ich war wohl nicht der Einzige, dem sie schrieb, jedenfalls nicht der Erste. Zu abgeklärt klangen ihre Zeilen. Es hat alle erwischt, alle auf einmal, schrieb sie. Eine einzige Salve. Unsere kamen zurück und wollten die Toten holen. Oder das, was von ihnen übrig war. Am schwierigsten war es mit den Beinen. Jeder brauchte zwei Beine. Beim Zusammensetzen kam es auf die Beine an, zwei sollten es sein und wenn möglich gleich lang. Ihr Bruder hatte Musik gemacht, eine gute Gitarre besessen, die er häufig verborgte. Was sie damit jetzt machen soll, fragt sie. Ich habe versucht zu spielen, mir die Fingerkuppen aufgerissen, bin aus der Übung. Das hat sehr gebrannt und will nicht verheilen.
5: nicht ja. Їх накрили, писала всіх разом, одним залпом. Потім наші повернулись, хотіли забрати загиблих. Вірніше те, що від них лишилось. Найтяжче було з ногами. В кожного має бути по дві ноги. Вони їх так і складали, щоб в кожного було по дві ноги, бажано одного розміру. Брат займався музикою, мав хорошу гітару. В нього її постійно позичали. О що з нею тепер робити? питала вона. Я брала, пробувала грати, порізала пальці з незвички. Дуже боліло, досі не заживає.
0: Сергей Жадан tritt zusammen mit der Pan-Pan-Sobaki die Hunde im Weltraum auch auf der Frontlinie auf.
5: heute in Abend, in diesem schönen Ort, ist der Kharkiv-Ska-Pan-Projekt «Жадan und und wir
4: Wir fahren ständig in den Osten, auch mit meiner Band in die Gebiete Luhansk und Donetsk, in der sogenannten Zone der Antiterroroperation. Das ist private Initiative. Wir finden selbst Finanzierungen, Freiwillige helfen uns, Medikamente und anderes Nötiges zu sammeln. Außerdem laden uns ortsansässige Aktivisten aus Donetsk und Luhansk ein. Es gibt dort viele Menschen, die etwas zu ändern versuchen, einen Haufen von allen möglichen Initiativen. Wir bringen die Hilfe dort in und machen auch Lesungen und Konzerten. Wozu braucht man dort Gedichte? Natürlich habe ich keine Illusionen, dass dort Literaturkenner sitzen. Aber wenn wir dort sind, gibt es normalerweise guter Kontakt. Es ist eine andere Funktion der Kultur, eine humane Funktion. Sie kann einfach Therapie sein. Die Bewohner dort merken, man verlässt sie nicht, man vergisst sie nicht. Sie sind jeder Information außer russischer Propaganda abgeschnitten. In dieser Situation ist wichtig, miteinander zu sprechen. In die Augen zu sehen, Stimmen zu hören. Das zu hören, was andere sagen. Für mich als Schriftsteller ist zu sprechen oder zu erzählen bei weitem nicht so interessant, wie Reaktionen zu hören. Dasselbe stimmt für Soldaten. Viele Sachen sind dort deutlicher, ehrlicher. Ich übersetze Paul Celan. Der hat sehr gnadenlos das Kriegstrauma dargestellt. Aber noch wichtiger ist für mich jetzt Bertolt Brecht mit seinem explizit einfachen Antikriegspathos.
0: Um Krieg direkt zu erleben, sollte man nicht unbedingt zu Atom fahren. Hersonski wurde ungewollt, Zeuge von kriegerischen Ereignissen in der eigenen Stadt.
2: Ich sage ihr, pack deinen Koffer, Dokumente in ein getrenntes Paket. Koffer, Bahnhof und weiter. Der Teufel weiß wohin. Und sie sagt, die Apfelblüten sind schon abgefallen, aber Klimatis blüht und das Wasser im Meer ist sehr klar. Ich sage, in der Nacht wurde wieder geschossen, näher zu uns als gestern. Nimm nur das Nötigste, bitte nicht zu viel mitnehmen. Und sie... Schau, was für eine Sonne leuchtet am Morgen. Du musst nicht auf mich hören. Einfach schauen. Er sagt, pack den Koffer. Dieses Gedicht ist eine Rekonstruktion des wirklichen Dialogs, als die Situation in Odessa sehr unruhig war. Russische Medien sprachen damals noch viel über dieses Projekt Novorossia von Dugin und Putin, wo Odessa zu Russland gehören sollte. Es gab viele pro-russische Demonstrationen und die Ereignisse vom 2. Mai 2014, als das Gewerkschaftshaus brannte und es mehrere Explosionen in Büros von Volontären und NGOs in der Stadt gab. Die tragischen Ereignisse am 2. Mai haben wir unmittelbar mitbekommen. Wir waren wie alle Odessa im Sommerhaus der Datscha, sind dann aber in unserer Wohnung in dem Stadtzentrum zurückgefahren, um unseren Kater zu füttern. Unser Sohn hat angerufen und uns gewarnt, dass dort geschossen wird. Aber wir sind keine Menschen, die den Kater hungern lassen. Und wir haben einen Teil dieses Streits mit Steinen und Metallketten und Blut auf dem Pflaster gesehen. An dem Tag hat Odessa ihren unverdienten Ruf der friedlichen Stadt verloren. Das stimmte aber auch sowieso nie. Es ist eine Hafenstadt mit Banditen und Kontrabande, mit den Banden, die sich gegenseitig vernichteten, und mit Pogromen an Juden. Aber durch diese Ereignisse hat man gesehen, wie weit so etwas gehen kann. Selbst die Explosion macht man so, dass nur das Eigentum leidet, doch keine Menschen verletzt werden. Ich kenne es persönlich, weil meine Wohnung auch in die Luft gejagt wurde. In der Ukraine gibt es lokale Kriegsoperationen, aber ein riesiger Teil des Landes ist vom Krieg unberührt. Und selbst, wenn es überall wirtschaftlich schwieriger wurde, haben Menschen sich irgendwie angepasst und daran gewöhnt, dass täglich Menschen sterben, solange es keine Massen
3: sind.
0: Die letzten Gedichte von Radan sind in einer ganz schonungslosen Manier geschrieben. Sie romantisieren gar nichts und zeigen die echte und blutige Realität des Krieges. Warum ich nicht im sozialen Netzwerk bin.
4: Es ist ein Versuch, den Krieg nicht als eine geopolitische Umwälzung zu zeigen, nicht wie eine Tragödie, die ausbrach, sondern eher wie ein Ort, in dem sich viele konkrete lebende Einzelpersonen befinden. Ich möchte mich auf diese lebenden Menschen konzentrieren, die man sonst gewöhnlich vergisst.
5: Denn jetzt passiert
4: Folgendes, wenn man die Zahl der Gefallenen nennt, erwähnt man nicht mehr ihren Namen. Man sagt einfach, wie viele gefallen sind, wie viele verwundet, wie viele vermisst, wie viele Gefangenen genommen. Das heißt, diese Menschen verlieren ihre Individualität, verlieren ihre Identität, ganz geschwiegen von der Zivilbevölkerung, ganz geschwiegen von all den Fällen des Marodierens und Beschüssen. Wenn man die Liste der Umgekommenen liest, da versteht man, dass es nicht irgendwelche abstrakte Donbass-Einwohner sind, sondern dass es Menschen waren, dass jeder von denen einen Vor- und Nachnamen hatte, das Geburtsjahr und so weiter. Und das sind auch solche Geschichten, warum ich nicht im Netz bin.
5: Die Nadel Anton, 32 Jahre. Status православний, хоча до церкви не ходив. Закінчив університет, іноземна англійська. Працював татуївальником, мав свій почерк, якщо можна так сказати. Через його вміле руки й гостру голку пройшов на один натовп місцевих. Коли все це почалось, багато говорив про політику та історію. Почав ходити на мітинги. Пересварився з друзями. Друзі ображались, клієнти зникали, боялись, не розуміли, виїжджали
4: з міста. Anton, 32, in seinem Profil steht, lebt bei den Eltern. Orthodox, aber kein Kirchgänger. Studienabschluss, Fremdsprache Englisch. Er arbeitete als Tätowierer mit eigener Handschrift, wenn man so sagen kann. Durch seine Hände unter seine Nadeln gingen die Einheimischen in Scharen. Als alles anfing, redete er viel über Politik und Geschichte, ging auf Demos, überwarf sich mit seinen Freunden, die Freunden waren beleidigt, die Kunden blieben weg, hatten Angst, waren kopflos, zogen fort aus der Stadt. Am besten spürst du einen Menschen, wenn du die Nadel ansetzt. Die Nadel brennt, die Nadel heftet. Unter dem warmen Metall wird die Leinwand der Frauenhaut gefügig und das helle Segeltuch der Männerhaut straff. Du dringst in eine fremde Hülle, entziehst dem Körper samtene Blutstropfen, du stichst und stichst und stanzt. Engelsflügel in die ergebene Außenhaut der Welt. Tätowierer, du stichst und stichst, denn wir sind berufen, die Welt mit Sinn, die Welt mit Farbe zu füllen, du durchstichst die Ummantelung. Tätowierer, unter der die Seelen und Krankheiten liegen, das, was uns leben lässt, das, wofür wir sterben. Jemand hat erzählt, man hätte ihn an einer Straßensperre erschossen, früh am Morgen mit einer Waffe in der Hand, irgendwie aus Versehen. Keiner Begriff, was passiert war. Er wurde anonym bestattet, wie alle anderen auch. Die persönlichen Dinge übergab man den Eltern. Sein Profil hat niemand geändert. Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch Heldengedichte darüber verfassen. Es kommt die Zeit, da wird irgendein Arsch sagen, darüber soll man überhaupt nichts
5: schreiben. <lacht> Поховали у спільній могилі. Їх там усіх так і когували. Особисті речі передали батькам. Статус так ніхто й не правив. Прийде час, яка навіть наволоч обов'язково буде писати про це героїчні вірші. Прийде час, яка навіть наволоч скаже, що про це взагалі не треба писати.
0: Вас від України література індіссает. Jadans Meinung nach ist die Befreiung von diesem sowjetischen Art, so genannten postmodernen Stil oder pseudo-postmodernen Art zu schreiben und verzichtet die Realität als real wahrzunehmen. Die meisten ukrainische Dichter, gute Dichter, haben heutzutage eine klare politische, gesellschaftliche Position und das meint Jadan ist äh, eine große Befreiung von diesem Art von Postmodernismus. Jelena van Nailovo vermisst genau das bei den russischen Autoren und
1: Autorinnen. Trotzdem glaube ich nicht, dass zum Beispiel die Kultur in Russland schwach ist, sondern es sind leider viele russische Künstler in ihrem Denken schwach, ihr Geist ist schwach. Sie verstehen nicht, dass sie in der modernen Geschichte leben und nicht in einer gemütlichen und komfortablen Künstlerwelt. Es ist ein post-sowjetischer Infantilismus. Sie sollen doch entscheiden, auf wessen Seite sie sind.
5: Ja. Deputate, oburate, liberale Demokraten. Jakim und
4: Die Schriftsteller können mindestens festhalten, dass was passiert, zu so einer Art Chronisten werden. Heute gibt es eine große Versuchung, die Position einer der beiden Seiten einzunehmen. Aber diese Position wird ja schon morgen unpassend erscheinen, weil es die in der heutigen Situation viele scheinbar unbekannte Sachen gibt. Du urteilst über etwas, schreibst über etwas, aber in der Wirklichkeit arbeitest du für einen Teil dieser Propagandamaschine. Und das ist eine große Versuchung und eine große Gefahr. Zurzeit ist es für die Kunst sehr wichtig, keinen Schaden zuzufügen, denn die Schriftsteller als so eine Art Sprachrohr können sehr leicht diese Grenze übertreten, die Grenze einer normalen Distanziertheit und auf einmal eine destruktive Rolle spielen. Und es kommt sehr oft Folgendes vor. Bücher erscheinen, die die Propagandafunktion erfüllen, sowohl auf unserer Seite als auch auf russischer Seite. Es gibt zum Beispiel so ein russischer Roman über den Krieg im Osten der Ukraine, wo alle Propagandaklischees vorhanden sind, von Afrikanern in ukrainischen Panzern bis zu gekreuzigten Knaben und dem geheimnisvollen Volk der Ukraine, die Gott weiß woher in den Steppen von Donbass aufgetaucht sind. Das ist genau der Fall, wo man sagen kann, dass der Schriftsteller eine destruktive Rolle spielt. Der Schriftsteller vermehrt den Hass, vermehrt die Intoleranz, verstärkt die Dehumanisierung. Auf ukrainischer Seite findet auch ziemlich häufig etwas Ähnliches statt. Die Kulturmenschen, die sogenannten Intellektuellen, sollen sich Gedanken darüber machen. Neben der politischen Position, neben dem Bürgerengagement, soll auch eine Verantwortung da sein, für das Gesagte wie für das Geschriebene. Schriftsteller und Journalisten, indem sie über diesen Krieg berichten, schreiben oft vom Standpunkt der einen oder der anderen Seite. Somit nehmen sie Platz in ihrem virtuellen Schützengraben. Und sie glauben, so sei es richtig und so würden sie irgendeine wichtige Rolle spielen. Und oft werden sie dabei auch quasi zu Soldaten und ihre Ziele, das sind die Menschen, die man lieber nicht töten sollte. Manche Journalisten und Autoren unterscheiden sich dabei kaum von den Plünderern oder von einfachen Kriminellen.
5: Soldat, die Boris
0: Chersonsky hat in seinem Buch »Krim – Nasch«, »Krim ist unser«, die gengige Propaganda-Klischees, die Klischees von russischer Propaganda, sehr toll dargestellt und ausgelacht. Und damit noch eine mögliche Rolle der Kultur gezeigt. »Krim
3: – je Alusie nach Kosmos – Nasch«,
2: das Buch Kosmo Der Kosmos ist unser, ist eine Anspielung auf Krim Nasch. Die Krim ist unser. Ich bin alt genug, um mich daran zu erinnern, wie Gagarin in den Raum flog. Und damals gab es tatsächlich den sowjetischen Slogan, Der Kosmos ist unser. Als die Krim besetzt wurde, erschien Die Krim ist unser als die zentrale Parode der neuen russischen Ideologie und ich schrieb dieses Gedicht, das dem Buch den
3: Namen gab. Ja. This, we also
2: Raum war unser, absolut alles. Dies sollen unsere Feinde nicht vergessen. Die Feinde sind natürlich hier, aber wir, wir sind auch hier. Es sind unsere Apfelbäume, die auf dem roten Mars reifen. Das sind unsere Leute, die zur Sonne singend fliegen. Unsere Feinde natürlich hier, aber wir, wir. In Raumanzügen und Helmen, von Kopf bis Fuß, sind auch hier. Der Feind zeigte sein Gesicht, falsche Schminke ist abgewischt. Doch unser Gesicht ist unter dem schweren Glas versteckt. Und der Kosmos ist jetzt die Halbinsel, und sie heißt Krim. Dort sammeln jetzt Kinder Metallschrott. Dort leuchten jetzt rote Sterne auf ihren Brüsten. Dort sind alle Völkerfreunde und fließen alle in einen Abfluss. Dort erneuern alle Helden ihre Heldentaten. Dort ist unser Gagarin schön und klug. Die Hauptsache nicht vergessen: die Krim ist Kosmos. Der Kosmos ist unser. Dass der Raum ein natürlicher Satellit unseres sowjetischen Landes ist, dass der Pionier seinen Bleistift spitzt und zwischen dem Kremlsternen die Raumschiffe fliegen.
3: Земли, Die Musen что пионер свой карандаш между schweigen
0: nicht. Das teacher von Victoria Ballon. Es sprachen Eva, Jan und Matthieu. Die Musik von Valentin Silvestrov, ukrainischen Komponist, und der Band Jadan Isabaki.